0: 天天剧场。听众朋友，请继续收听陌生的长篇小说《尘缘》，由郑建初播讲。一进家门，钱文新马上觉得气氛不对，家里静悄悄的，小泉泉不知躲到什么地方去了。嫂子看见他回来，连招呼也没打一下。就忙着进了厨房，只有钱维华和钱冰城相对无言的坐在长沙发上。他提心吊胆的叫了一声：“爸爸。”“啊，回来了，坐。”钱维华不冷不热，于是他规规矩矩坐下。没有人开口，钱冰城倒是想说话。但钱维华不说，他不敢先说。于是，双眼望着天花板，僵持了一会儿。钱文新终于憋不住，小心翼翼的问：“哥，出什么事儿了？”“还能有什么事儿啊？你自己看看。”钱冰城终于泄出火，并顺手抓起周树维的来信。钱文新很快扫了一遍。放下信，想了想，爸爸，小周最近确实给我去了不少信，不过我一封也没有付，为什么不付？是抽不出空来，还是根本就不想付啊？钱文华倏的转身，钱文新静住了。你恐怕还不大愿意他，是不是？他不潇洒，不风流，是不是？他只是一个破医生，不会沾花惹草，是不是？你还是想想你自己，你到了这个地步，不是你挑人家，是人家挑你了。你还有什么神气好抖的？钱文新一声不响，在这种时候，他说什么也全是错的。现在。也不要你复信了，人家主动来了信，你现在就是热情欢迎，人家也不会同意。钱文新含着泪，怯怯地看了看爸爸，他不同意了，也好。钱卫华忽地抬起眼睛，就是暂时同意了，将来说不定，说不定什么。说不定还不如跟了白小冬，是不是？你纯粹是放屁、痴心。钱卫华连野话也骂出来了。钱文新吓得直怔怔的望着他。你、你、你还在自说自话，还在自作聪明啊？这个世界上除了你，恐怕就再也没有你这样的聋子、瞎子了。还蒙在鼓里，还在做明年结婚的好梦。你，你问问你哥哥，白小栋是不是在欺骗你？钱文新吃了一惊，看看钱冰城。钱冰城意识到即将出口的话的严重性，所以吞吞吐吐，眼睛不看他。我刚才去了医院，白小栋的妻子确诊了。不是癌症，钱文新的脸色猛一下变了，变得苍白，随后又渐渐蜡黄，黄的像一张纸。他嘴唇神经质的哆嗦着，却就是发不出声音，脸上的表情像是要哭，却又总哭不出，以至于扭曲为一种狰狞的僵直。这一来，倒把钱薇华和钱冰城吓呆了。整整一夜，钱文新不知道自己是怎么过来的。凌晨起来，他不想动，也不想吃，只是呆呆的坐着。那些心事想啊想啊，永远也想不完，也永远得不出个结论。偶尔在穿衣镜前闪了一下，他隐隐觉出异样，于是下意识的凑近镜子照了照，镜子里的人披头散发，满脸憔悴，一副鬼样子。那眼圈里一片血红，眼圈外却满是乌青。钱文新吓得心惊肉跳，情不自禁的用手拢了两下头发。但很快的又停止。是的，现在打扮修饰还有什么意义？给谁看呢？九点钟，小泉泉来了一下，说了句什么，钱文新没有听清，也根本没有听，只是笑了一下。这一笑把小泉泉吓得目瞪口呆。像看见了什么从未见过的怪物般恐怖的盯着他，随后哇一声哭了，但是钱文新没有反应，也许他根本就没有听见哭声。他的身躯凝固着，思维凝固着，连周围的环境也似乎全跟着他凝固了。整整十几个小时中。只有一种绝望而惨然的念头紧紧攫着他全部的身心，除此而外，世界一片空白。云芳进来了，没有鲜红小拳拳，倒是先惊骇的问他：“小新，哎，你怎么了？”没有回答。接下来又喊了几声，还动手摇晃着钱文新。随后慌慌张张的跑了出去。不到两分钟，钱卫华就进来了。这一回不是钱温馨在他面前小心翼翼，而是他在女儿面前小心翼翼了。啊，不早了，吃点东西吧。啊，他的态度十分温和。钱温馨不发一语。不要再多想了，再多想也无济于事。以后汲取教训。钱文新还是不发一语，他没有法子，就在床边搬了张凳子，呆坐着。眼看着女儿一副痴然呆傻的惨相，由不得一阵心酸，掏出手绢拭泪。爸爸。钱文新突然开口了，神态中有一股坚决。啊，什么？我准备找白小冬说说我们的事情，说彻底，能说彻底吗？反正不能再含糊下去。啊，呃，准备。在哪儿见面呢？他说在哪儿就在哪儿。啊，那过几天吧，你再休息一下，让身体恢复一下，好吗？我我能支持。那让梅梅陪你去。不用了，我自己去。哎呀，可是。他家里不是有电话吗？你用电话，想和他约一下。于是钱文新挣扎起身子去拨了电话，但是白小栋不在家，电话是小云接的。小云说：“妈妈快出院了，爸爸去帮着办手续。”时间是治愈一切伤口最有效的良药。经过一个多月的煎熬，赵之牙终于从最初那种痛不欲生的心境中解脱出来了。有一天早上，当他睁眼醒来，一眼看见窗外那湛蓝的天空，看见柳树枯萎的枝干上又站出一丛茂盛的新绿时，他的心情突然被这大自然的景观所感染。是的，究竟发生了什么呢？不就是白小栋和一个姑娘偷情了吗？不就是他们有了男女间最神圣、最美好，同时也是最肮脏、最丑恶的那种接触了吗？一切都过去了，也只有让它过去。何况……从这些天的情况看，白小栋始终目光躲闪，始终默不一语。这说明他有负罪感，他还不失为一个好人。设想一下，假如他不顾一切的翻下脸，砸锅卖铁的弃子离妻；假如他恬不知耻的和那个姑娘公开拼居。自己又将如何，又能如何？而尤其是那一天，当赵之雅把一切都透露给周树维，致使周树维脸色苍白、惊骇万分时，他心里更产生了一种莫名其妙的平衡。第二天早上，他看见周树维，周树维是阴郁漠然的。仿佛一夜之间衰老了许多，于是他心里更产生了一种不安。他开始怀疑自己这样毫无理智的发现是否合适。过去，当诊断自己为绝症时，周树维对自己实行了隐瞒，那种隐瞒是对自己的保护，显示了周树维作为一个医生的人道和品德。而现在，自己对他却完全不讲这些，只是，只是有人和自己一起承受着痛苦，一起忍受着妒忌的折磨，自己的心里才好受了许多。假如，假如身边每一位妻子的丈夫都有外遇，那会是一种什么情形呢？自己还会彻夜难眠吗？答案是清楚的，而这清楚的答案又使赵之雅恍然意识到，原来他的痛苦并不仅仅是由于爱，并不仅仅是由于白小栋和那个姑娘曾经有过多少热烈的拥抱交滚，在很大程度上，他只是依循着现存的环境对这件事做出了相应的反应，这是社会的习俗。舆论以及其他种种的一切，限定了他所必然产生的反应。当赵之雅把这一切反复想过之后，他的心里便平复了许多。毕竟，她是一个宽厚而温柔的女子，她愿意理解人、体谅人、宽容人。他决定和白小栋长谈一次。自从出事以来，他一直没有和白小冬谈。他觉得简直不可能和他谈，一谈自己就会发疯。他害怕自己在歇斯底里的愤怒中做出什么不理智的行为。而现在是谈的时候了，但是他仍然没有谈。这两个星期，他的身体……日渐恢复，马上就要出院了。于是他决定回家后再谈，平心静气的谈，理智而分寸的谈。这种谈话需要环境，需要气氛。出院手续是白小栋办的，办好手续，他叫来了一辆出租车。医院里不少人都来送行，虽然相处的时间并不算很长。但大家彼此有了感情。郑大夫、小梁、小罗，还有其他几位病友和护士，都站在门口一一握手。小梁说：“你可真是个奇迹！所有的大夫都诊断你是胃癌，却突然间又不是了。”一位病友接着说：“大难不死，必有后福啊！真是值得祝贺。”哼，哎，应当感谢那次吐血。小罗插了一句，他一直不敢提赵之雅吐血那件事，而这两天似乎胆子大了些。要不是吐血抢救，现在还不知道这个世界上有没有你呢。只有周大夫没有来，赵之雅想，也许是他不当班，但。更大的可能是他不想来，不肯来。他现在正处于自己前些天所处的痛苦中。向大家一一道了谢，赵之雅又专门把小罗拉到旁边。小罗，请你转告周大夫，谢谢他，为了我，他受苦了。家中一切如故。家里窗明几净，除此而外，窗台上还添了两盆绣球，两盆开得很艳的绣球；而屋角的花架上，则是新添的吊兰。吊兰的枝叶很均匀的垂悬着，每一片枝叶都碧绿嫩泽。他在吊兰前站了许久，他喜欢花草。在所有的花草中，又最喜欢吊兰。赵之雅心里一阵感动。在经过了那么剧烈的心理动荡之后，在几乎肯定丈夫已经爱上别人而不爱自己的时候，却突然发现丈夫对自己一如既往，并且由于有负于妻子而变得格外体贴。她心里突然有了一种踏实感。伴随着踏实感的是内心里那股激荡不已的温暖。是的，丈夫仍然属于自己，这个家依然是他生命的不可分割的一部分。小云放学回家来了，看见妈妈，连一句话也不说，就飞扑上来，紧抱住她，抱得很紧很紧。吃晚饭的时候。白小栋还特意放了一支曲子，气氛于是更温暖、更和谐。赵之雅吃完了一小碗饭，刚要起身，被白小栋抢去了饭碗。来，我来给你盛。哎，我自己来吧。哎，不行，你的病刚好，喝汤的时候缺了一个勺子。赵之雅要去取，但白小冬又抢先了。<笑>我成什么了？饭来张口，衣来伸手。<笑>真的不能马虎大意。这一回得病，对我教训深刻呀。<笑>什么教训？从前我只顾自己，忽视了你的健康。从今以后，我要帮你。多做家务，女人嘛，做家务是本行。不对，劳累应该是双方的。你在外面已经够累的了，那不同。电话铃突然响起来，小云飞快的跑去接，又马上叫：“爸爸，找你的。”白小栋起身去接。大声说了几句什么，声调很高兴，很振奋。对，对呀，刚出院，今天出的。对，不是癌症，不是。可不，虚惊了一场。哦，不，不用了，谢谢你，真的要谢谢。好，好的，欢迎你来。白小东走回来，继续吃饭。但是脚还没有迈进厨房，电话又响了。于是他只好再去接。喂，哪位呀？他的声音依然保持着刚才的振奋，但马上他奇特的哑了声。赵之雅心里一动，有些敏感。他停住筷子，隐约听见白小洞在嗯嗯的应着，声音压得很低。低的几乎任何人也听不清，这是为什么？足足有好几分钟，白小栋才终于挂了电话，挂得有气无力。又呆立了几秒钟，他才重新回来吃饭，端起碗筷却明显的没有了食欲。啊，谁来的？啊啊，一个作者。什么事？没什么，为了一篇稿子。但是赵之雅发现，他说这些话时眼光是躲闪的。刚要继续问，电话又响起来。白小栋浑身都一颤，那种神态似乎他十分害怕这即将到来的电话，又似乎他早就预感到这个电话会来。他站起身。先不安地看了芝雅一眼，随后心神不定地向客厅走去。赵芝雅连自己也说不清是为什么，他一分钟都没有停顿，放下碗筷走进卧室。卧室里有一个电话，是和客厅电话串线的。果然，听筒里是一个女人的声音。并且是一个火辣辣的、带有几分粗野的女人声音。对，我是他嫂子。我问你，白小栋，你还有没有点责任心呢？小心的成了这种样子，你居然还能心安理得的吃饭，还能不管不问？你既然没有本事离婚，还糟蹋人家姑娘干什么？亏你还是个有文化的知识分子呢！哼，事情到了这个地步。你总该解决一下吧，我们又没有逼你什么，只是约你出来谈谈，谈彻底。喂，喂，你说话呀，怎么回事？到现在了，你缩了头装熊了？沉默了一会儿，白小栋开口了：“啊，是是这样，我爱人今天刚出院，过几天。”过几天好吗？哦，他的声音是那么可怜，明显的带有一种哀求。他是什么时候变得这样畏琐，这样不像个男人？哼，少说你爱人，你爱人是人，我们就不是人啦。我们只是任你宰割的绵羊，是不是告诉你，姓白的，事情到了这一步，走不了，我们也跑不了你。接下来是一串更粗俗的。赵之雅听不下去了，胸腔里那股已经熄灭的愤怒又被重新点燃。他呆呆地站着，连电话是什么时候掉落到地毯上也不知道，心里一片冰凉，又仿佛一腔灼热。他这才明白了，想让事情尽快过去。那只是他的一厢情愿。事情既然已经，听众朋友，请面进行到这样的一个时间，我们今天的全部的直播单元就已经告一段落了。欢迎您在明天的同一时间继续锁定频率，继续收听我们的文化时空节目。